0: Bom, Bom dia, dia pessoal! pessoal! Que
1: bem-se alegria estarmos aqui juntos nessa terça-feira para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, Hoje nós vamos ler com vocês Deuteronômio capítulo 15. Esse texto fala tanto sobre o sétimo ano em que os israelitas iriam perdoar as dívidas uns dos outros, como também libertar os seus escravos de modo que entre o povo de Israel não haveria nenhum pobre. O Senhor promete que abençoaria, mesmo quando eles perdoassem o empréstimo feito ao próximo, mesmo quando eles libertassem os seus escravos, ou seja, mesmo quando dentro da razão eles estivessem abrindo mão de algum direito, o Senhor diz que é a bênção dele que vai fazer o povo de Israel prosperar, além do que eles poderiam conquistar com o seu próprio trabalho, com o seu próprio esforço, ou mesmo as suas economias. E nós vamos refletir hoje sobre como o Senhor tem nos chamado para prosperar a partir da bênção dEle, não do nosso próprio esforço, mas dependendo do Senhor, dos direcionamentos do Espírito Santo. A cada dia nós podemos viver uma vida que perdoa o próximo, uma vida que empresta e dá com generosidade, sem esperar receber de volta. E como nós vamos emprestar a muitos, mas não tomar emprestado. Então, eu vejo que esse texto fala bastante sobre finanças e também sobre o conceito do perdão. Fique conosco até o final dessa administração. Depois da leitura, nós queremos orar pela sua vida e pela sua família e hum. concordar com seus motivos de oração.
1: Sim, então vamos orar para nós começarmos. Pai, Sim. obrigado por esse novo dia. E nós sabemos que a cada manhã as tuas misericórdias se renovam obrigado, sobre as nossas Pai, vidas. Então, nós entregamos a nós e a nossa família. Deus. E principalmente que nesse tempo, Pai, o Senhor fale conosco. Ministre individualmente, Pai, falando conosco aquilo que nós precisamos aprender, Pai, e receber da Tua Palavra hoje. Tenha liberdade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Deuteronômio, capítulo 15, começa dizendo assim, No final de cada sete anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma, Todo credor, cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, para dela tomar posse, ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor o seu Deus. E ponham em prática esta lei que hoje estou dando a vocês, pois o Senhor o seu Deus os abençoará conforme prometeu. Olha esse verso 6 que diz, Vocês emprestarão a muitas nações, mais de nenhuma tomarão emprestado. A Bíblia nos ensina a não tomarmos emprestado, seja dinheiro, sejam ferramentas, seja qualquer objeto que seja. Se você precisa, a promessa do Senhor é que Ele vai suprir todas as suas necessidades, segundo a, si, a sua riqueza em glória. Mas muitas vezes o homem, pela comodidade de querer um conforto temporário, Vai e toma algo emprestado. E a Bíblia diz que aquele que toma emprestado se faz escravo daquele que empresta. Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas eu quero só repetir esse verso 6. O Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu. É uma promessa da palavra de Deus. Vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados.
1: Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O sétimo ano do cancelamento das dívidas está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado, dele generosamente e sem relutância no coração. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo o que você fizer sempre haverá pobres na terra e Jesus disse isso também né quando ele está falando que o só, que quando aquele azeite foi quebrado Jesus falou sempre terão os pobres e aqui diz na palavra de Deus sempre haverá pobres na terra portanto eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão Israelita tanto para o pobre como para o necessitado em sua terra quando nós nunca perdemos de Deus, quando nós somos generosos, quando nós doamos aqueles que têm necessidade, Deus sempre nos abençoa, porque nós já somos abençoados de ter a possibilidade de doar, de abençoar, seja da forma que for, da, de o que parece pequeno ou o que parece grande para você. Se você abençoar, abençoar uma pessoa, principalmente em necessidade, você vai ver Deus multiplicando esse seu recurso e você poderá abençoar ainda mais. Deus nos abençoa não somente para nós retermos e olharmos somente para nós mesmos, mas nós somos abençoados para abençoar os outros também.
0: Amém. Essa é a promessa do Senhor, de que a bênção dele vai nos enriquecer. A Bíblia nunca nos chama para vivermos uma vida de pobreza, exceto a pobreza de espírito, que significa, na verdade, uma condição humilde em que nós não, nós não nos consideramos melhores ou superiores aos outros. Mas Abraão, o pai da fé, foi um homem extremamente rico. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem também que enriqueceu e prosperou muito ao longo da sua vida. Como nós, quando nós lemos a história de Jó, nós vimos que ele era o homem mais rico de todo o Oriente e depois da sua prova. Provação, Deus dobra a sua riqueza e nós cremos do mesmo para nós hoje. O Senhor tem para nós promessas de nos prosperar e não de nos causar dano, de nos dar esperança e futuro de sucesso para nós e a nossa família. Eu me lembro, em relação, começando em relação a empréstimos e dívidas, que quando eu comecei a trabalhar, não sei se foi no meu primeiro, segundo mês de trabalho, eu queria muito comprar um laptop. Naquela época não era tão comum a gente ter... né? notebooks como hoje em dia, são tão comuns, e eu fui, na época era o banco real, Anrobank Bank, e eu tomei um empréstimo naquele banco, e aquele foi o primeiro empréstimo que pagando em vários meses, depois seguiu-se de outro, quando nós tivemos que fazer uma manutenção do nosso carro que estava fora do nosso alcance, nós acabamos nos envolvendo em vários empréstimos, empréstimos consignados que parecem tão simples de serem descontados, na folha de pagamento, quando você recebe um contra-cheque. E assim como eu me lembro do primeiro dia em que eu fui no banco para pegar o empréstimo, eu me lembro sentado ali com o gerente me tratando super bem eu assinando aquele empréstimo. Eu me lembro também do dia em que eu voltei naquela mesma agência, e isso deve ter sido uns sete, oito anos depois. Pela última vez, eu fui naquele banco para quitar todos os nossos empréstimos, eu e a Rafa fizemos um compromisso entre nós mesmos e com o Senhor, de que a palavra do Senhor diz que nós não tomaremos emprestado, e nós falamos, nunca mais nós tomaremos dinheiro emprestado. E graças a Deus, depois daquela ocasião, já houve surpresas, é, gastos desnecessários... Não desnecessários, perdão, gastos não planejados, não planejados. que nos assustaram. E eu e a Rafa sentamos, conversamos juntos, nós percebemos, sabe, nós temos uma poupança, nós temos algum local onde nós podemos economizar e é assim que nós vamos resolver esse pagamento que precisa ser feito. E Deus tem nos abençoado pela graça dEle e esse é o nosso compromisso. Conforme o Senhor nos prometeu, nós não tomaremos emprestado, e... mas emprestaremos a muito quando for necessário emprestar ou doar
1: e muitas vezes o que individa uma pessoa o que traz esses empréstimos como Tiago mesmo disse era um computador que na época serviria bem a ele mas não era extremamente uhum. necessário aquele computador então ele fez esse empréstimo para comprar algo que era Meu um vontade. desejo uma vontade então, muitas vezes, pessoas estão se endividando, não por uma necessidade, porque na palavra diz também que Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, sejam elas físicas e também emocionais, e espirituais, e dando agora um outro testemunho, quando eu estava lá em Dallas, a nossa família estava em Dallas estudando, eu estava precisando de um computador, e eu e o Tiago falamos, a gente não tinha dinheiro algum para pagar esse computador, e nós falamos, vamos colocar diante de Deus, e nessa mesma semana que nós oramos, colocamos a nossa necessidade diante de Deus, uma irmã de uma igreja que nós estávamos, nós éramos da Gateway Church, mas nós estávamos ajudando também o ministério, participando né, de uma outra igreja, indo dar apoio, participando dos cultos, e uma irmã que nós conhecemos nessa igreja ligou, mandou uma mensagem para mim, que eu tenho até hoje guardada com carinho essa mensagem, e ela disse para mim, Rafa... Deus colocou no meu coração de dar esse meu computador, pra, de dar o meu computador para você, que vocês têm feito o ministério. E eu quero, assim como esse computador abençoou o meu ministério, eu quero abençoar o ministério de vocês. E eu falei, sim, eu tô precisando, eu estava orando, isso daí é um testemunho, que eu pedi a Deus para trazer um computador. E quando nós fomos pegar esse computador, era um MacBook Pro, que é, né? Que o pessoal às vezes fala, MacBook Pro. Pro, e estava em ótimo estado porque ela cuidava muito bem desse computador. Então nós vimos que aquilo que é a nossa necessidade Deus trará a nós, nós temos muitos testemunhos de como Deus supre as nossas necessidades. E nesse mesmo tempo, quando nós estávamos principalmente em Dallas, esse tempo de escola bíblica, nós passamos muitas, é, vamos dizer, privações, que nós não podíamos ter tudo aquilo que nós desejávamos. Mas nunca faltou o nosso necessário. Deus contou de diversas formas para nos abençoar. Então, nós estamos dando esse testemunho só para encorajar você a crer, a ter fé que essa bênção do Senhor sobre a sua casa e a sua família, ela é disponível, mas existe um ato de fé de nós crermos que Ele verdadeiramente nos supre, muito Amém. mais do Graças que nós podemos Deus. fazer.
0: Sim, Deus sempre provê mais do que nós precisamos e antes de nós precisarmos. Então, à medida que nós deixamos os nossos desejos, as vontades da nossa alma de lado e nós nos comprometemos em sermos bons mordomos daquilo que o Senhor nos tem confiado. Ontem nós conversamos sobre a entrega dos dízimos, hoje nós estamos vendo sobre o compromisso de não tomar emprestado, mas sim estarmos dispostos a emprestar e doar generosamente aqueles que precisam. Deus vai nos abençoar, essa é a promessa da palavra de Deus. Então nós temos um orçamento no qual nós planejamos que todos os meses nós vamos entregar 10% do que nós recebemos, nós temos um orçamento no qual nós planejamos uma verba para doação, e se for necessário algum empréstimo, isso tem nos abençoado para a glória de Deus. A promessa do Senhor é que você não tomará emprestado, mas emprestará a muitos. Amém. Isso porque aquele que toma emprestado se torna escravo do que empresta. Vamos seguir o restante da leitura, mais um curto trecho. Estamos em Deuteronômio 15, agora verso 12. Fala sobre a libertação dos escravos. Olha que interessante. No mesmo capítulo que fala sobre as dívidas, fala também sobre a escravidão. Se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo por seis anos, no sétimo ano, dele a liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade, dos animais do seu rebanho e do produto da sua ira e do seu tanque de prensar uvas dele conforme a bênção que o senhor o seu deus tem dado a você lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o senhor o seu deus o redimiu é por isso que hoje dou a você essa ordem
1: mas se o seu escravo disser a você que não quer deixá-lo porque ama você e sua família e não tem falta de nada então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta e ele se tornará seu escravo por re... pelo resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses seis anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer, então não é o nosso controle, mas é o poder, a soberania, a bênção do nosso Senhor, não é voltado ao que nós podemos fazer, tantas vezes hoje é pregado e é falado no mundo em si, aquilo que nós temos força, aquilo que nós podemos, mas muito mais do que nós podemos, pela força de Deus, é quem Deus é em nossas vidas Amém. e pode fazer através de nós e em nós.
0: Amém. Verso 19. Separe para o Senhor, o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Aqui fala das primícias. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquie a primeira cria das suas ovelhas. Todo ano, você e a sua família as comerão na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher. Se o animal tiver defeito, ou for manco, ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Comam na cidade onde estiver morando, tanto cerimonialmente impuro quanto o puro, o comerão como se come a carne da gazela ou do veado, mas não poderá comer o sangue. Derrame-o no chão como se fosse água. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Nós queremos orar com você, concordar com seus motivos de oração. Vamos orar juntos? Okay. Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra, sim, pelas instruções pai. que o Senhor nos dá de sabedoria para vivermos uma vida próspera, bem sucedida e cheia de satisfação. Nós recebemos a tua palavra com sim, alegria né? e gratidão. E pedimos que o Senhor aguarde em nossas mentes e em nossos corações. Que essa palavra pode, possa ser uma realidade nas nossas casas. Também, sim, Oro bem, por mim, Deus pela Rafa, pelos nossos filhos e também por todos que estão recebendo essa ministração por aqueles que eles apresentam ao Senhor agora em oração, suas famílias, seus filhos, seus netos e cada nome que agora é mencionado em oração. Nós oramos hoje especificamente, Pai, por aqueles que estão endividados, aqueles que Sim, se envolveram, seja com um empréstimo consignado ou com uma troca de cheque, ou mesmo com uma dívida na sua empresa. Tem pai, nós incórdia, pedimos incórdia, em nome pai. de Jesus, que conforme a promessa da sua palavra, o Senhor dê graça a essa pessoa Amém, para superar Senhor, esse momento de, de crise, de déficit, e possa prosperar conforme o bom propósito do Senhor. Amém, nós pedimos Senhor, que o Senhor dê, Pai, a cada um de nós, a graça de confiarmos no Senhor, quando o Senhor diz que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Que os nossos olhos, que a nossa expectativa não esteja no nosso emprego ou em pessoa alguma, mas no Senhor Amém, somente. Senhor, nós olhamos Também oramos para olhamos ti. que o Senhor nos livre, Pai, da tentação de tomar emprestado Sim, e nos ensine, Pai, pai a, prós a próspera mentalidade que a tua palavra nos ensina de emprestarmos a muitos, de generosamente dar como a tua palavra diz, de acordo com a nossa realidade.
1: Amém, também nos
0: livre pai. da tentação de querer dar aquilo que nós não temos, daquilo que não podemos, mas que nós possamos ser fiéis sobre o pouco que o Senhor nos tem dado, ser bons mordomos para que o Senhor nos coloque sobre muito Sim, pai, e através assim do nosso testemunho, das nossas Jesus. finanças, dos nossos relacionamentos, o nome do Senhor seja glorificado. Nós oramos Sim, também, pai. pai, por perdão de dívidas, oramos por libertação, Oramos por liberação de perdão. Amém, Senhor. Pedimos, Pai, com todos aqueles que têm uma mágoa no seu coração, mais forte do que eles podem liberar ou perdoar, que o Senhor dê a graça, Pai. Sim, que o Senhor meu, mostre a essa pessoa que o Senhor já nos perdoou em Jesus. E por isso, hoje, nós temos, sim, cada um de nós, total capacidade de perdoar o nosso próximo. Amém, Nós Senhor. pedimos, Pai, a Tua misericórdia e graça, curando as feridas, libertando, Pai, em nome de Jesus, de toda a opressão. E trazendo aos corações, Pai, daqueles que têm algo contra o seu próximo, o perdão, Pai. Que o perdão seja liberado para a bênção e prosperidade das nossas famílias. Assim seja, pai, mais pai, uma no vez eu te agradeço pelas instruções a Tua Palavra que recebemos com muita gratidão. Abençoa o nosso dia, nossa família, todo o nosso futuro e tudo que toma o nosso nome, Pai. Inclusive, especialmente... Hoje oramos por nossas finanças Amém, e por pai, abençoa, corações sim, livres, Pai, que perdoam, que abençoam o nosso próximo. Nós oramos Jesus, com ações de graças e te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: amém, então que Deus abençoe Deus muito Deus. o seu dia, Amém. que você possa viver a vida que Deus tem, e Sim. muitas vezes quando nós, nós estamos lendo e declarando a palavra de Deus, parece que é diferente talvez do que o mundo tem ensinado mas essa é a poderosa palavra de Deus, a instrução amém. que vai muitas vezes contrário aos ensinos do mundo, mas esses são os ensinos que o Senhor tem dado sobre nós, nossa casa e nossa família.
0: Sim, nós amamos muito vocês, Tenham um dia muito abençoado.
1: Bom dia aí, deixa eu só dar ali, ó, ver quem que tá, tá? Ei, cunhadinha, tudo bem, Mel? Tá, a Cristina também, bom dia, Cristina, minha sogra, Silvia, a irmã Lúcia, a irmã Lúcia, que é Lucina, a gente fala Lúcia, Luci, manda também um, um abraço aí pro senhor João Amém. e a Cintia. então. Deus abençoe cada um de vocês que estão aí online com a gente. E compartilha esse vídeo se te abençoa com pessoas que precisam receber essa mensagem. E bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês também que vão se unir a nós
0: ao longo desse dia. Até amanhã. Deus abençoe muito vocês. Um